0: Amigos míos, amigas mías Bienvenidos al programa radial Número uno de superación de habla hispana Emocionados, contentos y felices De estar con ustedes en otro programa más Tenemos la oportunidad De estar nuevamente reunidos aquí Transmitiendo en vivo y en directo Desde la ciudad de Lima, Perú Con 19 grados de temperatura Cielo Parcialmente nublado, casi despejado, solcito radiante, una temperatura totalmente agradable. En vivo y en directo a través de RadioMotiva.net. En vivo y en directo a más de 22 países del continente latinoamericano, incluidos los Estados Unidos, de costa a costa. ¡Hola América! En la hermosa ciudad de Cusco, la capital del imperio de los Incas, estamos en Radio Onda Imperial. En 104.1 de la FM. Emocionados y contentos. Momento de presentar a mi amigo. Mi fantástico compañero de batalla. Y Don Quijote tenía a Sancho Panza. El profe Lucho tiene al Pollito. Muy bien, ¿cómo estás mi querido Pollito? Con ganas de aprender. Con ganas de conocer más. Muy bien, eso me encanta a mí. Gracias Pollito por estar el día de hoy con nosotros como siempre. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy en la hora positiva? Presta mucha atención porque voy a hablarte de cómo nos hemos ido desarrollando en la vida y por qué muchos de nosotros no podemos sentirnos bien, no solo con nosotros mismos, sino no podemos eh, desarrollarnos y lograr lo que deseamos. A lo largo de, la, de nuestra infancia, durante esos primeros 12 años de vida, se van marcando en la mente, en el cerebro de cada uno de nosotros, una serie de experiencias positivas y negativas. Penosamente se van generando ciertas heridas de experiencia en cada uno de nosotros que son conocidas como las heridas de la infancia. Estas heridas de la infancia, cuando no se atiende, no se sana, no se recupere y se restituye esta capacidad interna nos genera gran daño y este daño obviamente nos lleva a una tremenda frustración en la vida en todos los sentidos de la palabra así que hoy vamos a conocer a detalle desde el campo holístico, desde el mundo holístico, de la terapia holística las heridas de la infancia, de la niñez y por qué hoy día, ahora sin importar la edad en la que me encuentre Debo iniciar un proceso de sanación, debo iniciar un proceso de restablecimiento de mi ser interno que está reflejando en el presente de hoy esa, esa realidad que se vivió en el ayer. Así que no te la puedes perder el día de hoy en la hora positiva. Quien te habla el profesor Lucho Barrio Nuevo, feliz de estar contigo el día de hoy. Me voy a una pausa en el programa para volver, ya lo sabes, con el poderoso mensaje del día mensaje del día trae lapicero y papel porque el programa del día de hoy estará fantástico
1: ¿Cómo usarías tu tiempo si volvieras a nacer? Viajarías porque la felicidad no es un destino sino una actitud Te darías cuenta que la amistad es un lugar al que siempre hay que volver. Perseguirías las ideas hasta que se realicen. Perderías el miedo al ridículo, porque lo único ridículo es no disfrutar la vida al máximo. Y a él le dedicarías más tiempo para que cuando llegue a tu edad, no tenga que hacerse la misma pregunta. El tiempo pasa una sola vez. El tiempo vale más que el dinero. Realmente quieres ser grande y número uno, número uno. Entonces prepárate para ser el mejor. Triunfar solo depende de ti. Recuerda que todo el poder está dentro tuyo. Tenemos ahora un poderoso mensaje que te llevará por el centro del éxito, en la hora positiva, en la hora positiva, el mensaje del día, del día.
0: Propósito de vida. Un verdadero triunfador desde ya es un guerrero. Un guerrero que lucha en silencio para lograr sus objetivos, sus sueños y sus metas. Un verdadero triunfador tiene que conocer su propósito de vida. Un propósito que lo impulse diariamente a construirse y a edificarse. Un triunfador no pierde energía ni tiempo. ...cuando tiene un propósito claro en su existencia. Un guerrero que tiene propósito sonríe frente a la adversidad... ...camina rápido y lucha constantemente... ...porque sabe cuál es su propósito en la vida. No se desanima porque sabe que cada tropiezo es un motivo de aprendizaje... ...y ese aprendizaje nos lleva a ser mejores. Hoy te invito, amigo mío... ...a desarrollar tu propósito de vida. Si tú descubres... ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde debes dirigir tu vida? Entonces las cosas empiezan a cambiar y ser realmente diferentes. Atrévete a desarrollarlo. Activa tu propósito de vida. Porque sé que tu vida cambiará. Es posible. Hemos presentado en la hora positiva. El mensaje el mensaje del día.
2: Soy Sergio Bambarén y quiero contarte cómo descubrí que el tiempo vale más que el dinero. Al principio tuve mucho miedo. Renunciar a un trabajo estable significaba perderlo todo. Viví en el extranjero y ganaba muy bien. Había alcanzado el éxito. Pero ese éxito no me hacía feliz. Me di cuenta que para ser feliz tienes que escuchar a la voz de tu corazón. Así que lo dejé todo por el mar, por hacer con mi tiempo lo que realmente quería El mar a cambio me presentó a un amigo y ese amigo me inspiró a escribir un libro Jamás pensé que el delfín sería compartido por tanta gente alrededor del mundo Y que los inspiraría a perseguir sus sueños Hoy te puedo decir que el tiempo es el mayor tesoro que nos da la vida Y solo tenemos una vida para gastarlo
1: que el dinero creo que los perdí
0: ya no me persiguen, no sé por qué me tengo que estar escapando de ellos no les he hecho nada siempre me hacen lo mismo tonto, cobarde, bobo, torpe mongolo,
1: retrasado
0: ¿qué? ¿vas a llamar a tu mamá? déjenme paz déjenme no es que no sea valiente, solo que no soy capaz de recurrir a la violencia. Si le cuento a mi mamá, me va a sacar del colegio. Si le digo a mi papá, va a decir que soy un cobarde. Diciendo un hombre, no me sé defender. Diablos, ahí están. Ahí vienen otra vez. Ahí están infeliz. ¡No, no, no! no ¡Suéltenme! Si tú también te encuentras
1: en esta misma situación, no sigas corriendo, haz un alto. El bullying es uno de los maltratos que no debe quedar impune. No estás solo, exprésate por un país sin bullying.
0: Es una campaña de la Hora Positiva y la organización Atrévete, promoviendo el desarrollo de niños y jóvenes líderes. Y en la Hora Positiva, precisamente... Hoy vamos a hablar de un tema que mmm, estoy segurísimo, estoy muy convencido no solo nos va a llevar a una profunda reflexión sino nos debe invitar a tomar acción de cambio El cambio cuando lo analizamos desde una perspectiva racional después de haber reflexionado, meditado, es positivo, es muy positivo. A diario yo escucho a personas que se quejan de la vida que tienen, de las relaciones sentimentales que llevan, de la economía que no les satisface, en fin, ya sea desde las redes sociales, gente que toma contacto conmigo, voy escuchando esto de manera constante y tratamos de dar las atenciones a todos aquellos que toman contacto y esto no es algo de ahora último sino de desde hace mucho tiempo atrás y lo digo porque de alguna manera es importantísimo darnos cuenta de que somos temporales en esta en esta vida en este plano de existencia así que el programa del día de hoy busca eso ...que tú reflexiones por un lado y por el otro tomes acción. El programa del día de hoy no tiene la finalidad de buscar culpables... ...de buscar responsables, sino por el contrario... ...de encontrar caminos que tengamos que transitar de una vez... ...para despegar. Esa es la palabra, despegar. Las heridas de la infancia. Bueno, si vamos a hablar de las heridas de la infancia... Vamos a hablar de Luisa Borbio, que fue una, una gran eh, coach, eh, terapeuta del campo holístico, que eh, profundizó bastante en sus investigaciones de la conducta humana sobre cómo es que en los niños se marca todo un programa mental que ha de ejecutarse en la vida. Y ella encontró precisamente que hay una serie de heridas que se van generando en esos primeros 12 años de existencia. Y lo que hoy día te quiero comentar precisamente desde el plano holístico, desde el campo holístico, desde el mundo de las terapias alternativas holísticas, es qué sucede con un niño en el rango de los 0 hasta los 12 años. Vuelvo a repetir, desde el campo holístico. Voy a ir mucho más allá de lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, como decía Luisa Borview, o Lisa Borview, recuerda que tu cuerpo físico es el reflejo directo del estado de tu ser interior. Y así como Luisa Hay, Lisa Borview ya tenían en la década de los 70 una visión clara de lo que. Las heridas emocionales que experimentábamos, ya sea desde la niñez o en cualquier etapa del tiempo, tenían una incidencia muy notoria en nuestro cuerpo biológico, en nuestro cuerpo físico. Si en este momento tú que estás escuchando el programa, adoleces de enfermedades, tienes problemas, malestares, muchos de ellos probablemente tengan conexión con eh, encuentros tristes y desagradables en el ayer. Y esto es algo que debemos empezar a trabajar con fuerza e insistencia. Las heridas emocionales de la infancia son el punto de partida para una programación o un guión mental que nosotros no hemos deseado tener, pero que se instauró en nuestra mente inconsciente y ésta ejecuta eh, obedientemente Todas esas pautas de experiencia dolorosa en nuestro presente. Yo sé que muchos pueden decir, esto ya pasó hace mucho tiempo, esto ya sucedió, yo ya lo olvidé, yo ya, yo ya perdoné. Pero déjenme decirles que lamentablemente todo lo que hacemos conscientemente no tiene un valor para la mente inconsciente. La mente inconsciente es totalmente diferente. La mente inconsciente registra y guarda, más la mente consciente solamente ejecuta lo que la mente inconsciente le da. Me dejo entender, por eso mucha gente que quiere cambiar conscientemente, que quiere salir adelante conscientemente, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque su mente inconsciente te está indicando lo contrario. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Pero ¿cuándo empieza? ¿Cuándo sucede eh, o, o cuándo se origina todo este programa mental? En los primeros 12 años de vida, según el campo holístico. Y en estos primeros 12 años, los niños van experimentando una serie de vivencias con los padres fundamentalmente, con los padres fundamentalmente y estas experiencias, muchas de ellas son tristemente dolorosas, negativas, se registran y se guardan y en el tiempo se van manifestando de una serie de, de una serie de formas y hoy día vamos a conocer precisamente esas formas. Yo estoy seguro que mucho de lo que vamos a decir en un instante más va a coincidir contigo. Entonces tienes que iniciar partiendo de este programa un proceso primero de reflexión, ¿sí? Porque te he dicho, para iniciar una sanación, el primer, el primer procedimiento es que recepciones la información conscientemente, la reflexiones y la ejecutes a través de una terapia holística de sanación. Sí, ese, es el, ese es el camino. Ese es el camino desde el campo holístico. Vuelvo a repetirlo, netamente desde el campo holístico. Entonces, las heridas emocionales aparecen en nuestra infancia como experiencias, en la mayoría de los casos, traumáticas, de diferentes maneras. El niño la niña va experimentando, ya sea con mamá, ya sea con papá, o ya sea por la ausencia de ambos, estas experiencias emocionales que se graban en el cerebro. Y el cerebro utiliza esas experiencias para ejecutar eh, una serie de conductas, una un modelo de personalidad, alineada a esas experiencias. Es como si les hablara que las heridas de la infancia son pues, las semillas y ya el árbol grande que se sostiene en esas raíces producidas por la semilla ya es pues, la etapa de la juventud o de la etapa adulta. Y esto es algo que lo vamos a trasladar. Entonces, eh, Lisa Burview habló de que existen cinco heridas, cinco heridas de la infancia. Esas cinco heridas de la infancia las vamos a trabajar de manera muy puntual, precisa. Te voy a dar alguna, algunas estrategias y ejercicios que puedes aplicar para empezar a iniciar un proceso de sanación. Y la responsabilidad va a ser tuya porque dependerá de cuánta voluntad tengas y compromiso tengas en querer hacer que este, este programa del día de hoy funcione en tu vida. ¿Y por qué? Porque la terapia holística, eh, si sí, bien es cierto, es muy potente cuando la trabajamos face to face, cara a cara, ya sea un evento grande, ya sea de una manera personalizada, cuando se dan las instrucciones de esta manera, a través de una transmisión, a través de un audio, etc. A veces la gente eh, no lo sostiene en el tiempo. Por eso espero de que tengas el compromiso, espero de que tengas la determinación para poder actuar de manera correcta. ¿okay? Entonces vamos a, vamos a explicar cada una de estas heridas con lujo de detalles, con ejemplos y quiero que lo asocies a tu vida. Es decir, ¿qué tanto tienes de este tipo de experiencia, este tipo de herida? No es una etiqueta, no, no estoy tratando de etiquetarte de entrada, simplemente estoy manifestando, hay estas heridas y sobre estas, ¿te identificas con alguna de ellas? ¿Tuviste alguna experiencia parecida a una de ellas, entonces vas a entender por qué hoy en tu edad adulta, en tu etapa de, de juventud, estás actuando como estás actuando o estás sintiendo como estás sintiendo. Vas a empezar a entender porque mucha gente para deprimida, por lo, al menos en el campo del amor, mucha gente sufre mucho en el campo del amor sin darse cuenta de que este sufrimiento es innecesario. Este sufrimiento está siendo sostenida por una herida que se gestó en la infancia, producida por la mamá, el papá o la ausencia de ambos, pero que hoy en día tiene esa conexión. Entonces tú estás actuando en el modo de sufrimiento porque terminaste una relación de pareja, porque estás deprimido y no puedes, no puedes olvidar a esta persona. No porque realmente ames a esta persona. Escucha lo que te digo, ¿eh? no porque ames a esta persona. No, para nada. Es porque estás alineado, conectado, enchufado a esa herida emocional de la infancia que fue el abandono posiblemente y que es la que te está haciendo sentir así. Qué interesante, ¿no? No es que uno sufre por una persona. No es. Hay que empezar a expandir la mente para conocer cómo realmente funciona nuestro cerebro, nuestra mente inconsciente, porque es como una computadora. Funciona perfectamente con los programas que se le está indicando que debe ejecutar. Entonces, vamos a hablar rápidamente de la herida, de, del abandono. El abandono. ¿Quiénes han experimentado abandono en su infancia? A ver, ¿qué se entiende por abandono? La falta de afecto, la compañía, la falta de sentirse protegido, de sentirse acompañado. Estas sensaciones producen el miedo al abandono, la herida del abandono. Mamá tenía que ir a trabajar, papá tenía que irse a trabajar. Entonces se iban de la casa, me dejaban al cuidado de la abuela, del abuelo o de un tío, de un familiar o simplemente me quedaba solo con mi hermano mayor, mi hermana mayor, no lo sé. Pero esta experiencia de vivir así marcó en mi ser interior, siendo un niño una herida, una sensación de falta de protección, una sensación de falta de afecto, de cuidado, siendo pequeño, y como esto era repetitivo, porque los papás nos iban a trabajar un día, era todos los días, durante meses, durante años, la herida se marcó tan bien que quedé programado para toda mi vida. Las personas marcadas con la herida del abandono, escúchelo bien, se caracterizan por perder, extravían, el ser afectivos. Oye, qué interesante es esto, ¿no? Las personas que, curiosamente, no tuvieron el afecto, la atención, la protección, el cariño permanente de sus padres porque no estaban allí, cuando crecen, cuando se hacen jóvenes, cuando se hacen adultos, aprenden a ser personas poco afectivas. No, no demuestran emocionalmente sus sentimientos con eh, la fluidez que debería ser una persona. No, son muy secos, son, muy, son personas muy eh, duras a veces, eh, intolerantes eh, a las emociones. ¿no? Son, son personas que no esbozan con una gran facilidad sus sentimientos, sus emociones. Claro que tienen un corazoncito, pero no transmiten eh, abiertamente sus emociones y sus sentimientos. ¿Y por qué se dio esto? Porque tuvieron experiencias de abandono en su infancia. No sé si conocerás o eres tú una persona fría, una persona que no es tan afectiva, una persona que no es demostrativa. Y esto influye mucho en tu calidad de vida. Claro que sí, yo siempre he dicho, todo esto está conectado con la riqueza, con la abundancia, con la prosperidad, con la salud. Porque la sostenibilidad de la felicidad viene de una semilla sólida llamada autoestima, valoración, amor, eh, reconocimiento interno. ¿Pero qué reconocimiento interno va a haber en una persona que sufrió abandono? ¿ok? Y esa falta de, de tener cariño de la gente, mamá, papá, esa falta de, de cuidado generó en mi caso que me comportase también de esa manera, carente de expresividad. Entonces, las personas en, en, en etapa adulta son poco expresivas. La herida del abandono, se tiene que aprender a trabajar, a sanar, a sanar, escúchelo bien, trabajando el miedo a la soledad. Hay mucha gente que le tiene miedo, muchísimo miedo a la soledad por esta experiencia de abandono en, en, la, en la infancia. Que curiosamente terminan saboteando todo su entorno sentimental y social. Se alejan de las personas antes de que estas supuestamente te vayan a abandonar. Terminan una relación supuestamente antes de que te vayan a terminar la relación. Es una manera de protegerme, de sentir nuevamente esas emociones de abandono. Y ahí... Obviamente, joven o adulto, pero sufriendo. Entonces, cuando yo les decía muchos que sufren por amor porque supuestamente creen que están sufriendo por amor, en el fondo no están sufriendo por amor. Están sufriendo en tiempo real por un abandono que se dio en tu infancia. Un abandono que se dio cuando eras pequeño por parte de mamá, por parte de papá. Muchos crecieron sin el papá al costado. Muchos crecieron sin el papá o sin la figura de la mamá. Entonces esa sensación de abandono fue permanente en esos 12 años de vida. ¿Y cuánto me hizo falta mi padre? ¿Y cuánto me hizo falta mi mamá? Todo eso se refleja en ese miedo a la soledad, en el ser frío, en el ser una persona no expresiva. Y pensamos, no, yo soy así. O la esposa dice, eh, mi esposo es así, y frío, no es expresivo, no es cariñoso, pero yo lo quiero igual. Lo que sucede es que el esposo o la esposa, que es un poco fría, eh, dura y no expresiva, tiene una herida de abandono en su infancia que se sigue repitiendo en, el, en tiempo real, en el presente. ¿Y cuánto afecta eso en una relación? ¿Cuánto afecta eso en las relaciones sociales? Afecta muchísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer, papás y mamás que están escuchando el programa, que tienen hijos, aprendan. No solamente, miren, ¿eh? en estos últimos 20 años se ha, se ha utilizado bastante el término tiempo de calidad. Usted tiene que dar tiempo de calidad. Y yo voy diciendo con toda sinceridad que el tiempo de calidad tiene que ser también extenso. Porque ese tiempo de calidad que puede ser corto a veces no ayuda mucho. Un papá y una mamá tienen que agenciarse, tiene que buscar las condiciones para tratar de pasar el mayor tiempo con sus hijos en ese rango de edad de 0 a 12, a veces es vital ese rango de edad. ¿Por qué es vital? Porque en ese rango de edad el niño va a programar su mente inconsciente con una serie de experiencias emocionales eh, encabezadas por la familia, eh, llevadas al escenario del colegio y, y con eso va a construir su vida. Por eso yo les digo, cuando escuchan el comercial o el spot de, de campaña de estamos contra el bullying, encontramos allí, encontramos allí que el maltrato en la casa promueve el bullying en el colegio. Porque un chico o una chica que ya es mal, maltratada en el hogar va en desventaja a la vida social en el colegio y no sabe canalizar los momentos o las crisis que puedan fluir en, en sus relaciones y quedan sometidas a merced del bullying, del maltrato de los compañeros. Entonces es importante mamá y papá que tengan que aprender no solo tiempo de calidad, sino ser verdaderos compañeros de desarrollo y de aprendizaje con sus hijos. En otro programa podemos hablar de eso, de las leyes naturales de los padres exitosos porque hay unas leyes que eh, de trabajar correctamente con tu hijo construyes hijos ganadores. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero por el momento y en el programa estamos hablando de las heridas de la infancia, la herida del abandono, entonces se trabaja combatiendo el miedo a la soledad. ¿Sabes tú que la soledad es un estado de ausencia de personas, cierto? Lo vamos a conceptualizar desde esa manera. ¿Cuántos de ustedes se sienten mal estando solos? Pónganse a pensar. A ver, levántenme la mano imaginariamente. Voy a tratar de ver si estuviéramos en un evento, eh, en una conferencia. ¿Cuántos de ustedes se sienten mal estando solos? ¿O cuántos de ustedes se sienten incómodos estando solos? Allí vamos a notar clarito la esencia de la herida, del abandono. Porque no estás solo, estás contigo mismo. Y la mejor persona con quien tú podrías estar siempre en tu vida es contigo mismo. Y si nosotros no nos sentimos a gusto con nosotros mismos y sentimos un cierto, un cierto rechazo a la soledad, evidenciamos una herida de abandono. Esto tenemos que solucionarlo. Esto tenemos que solucionar. Entonces de detectemos desde ahorita qué cosa es el miedo al abandono. Porque malogra nuestras relaciones, nos impide prosperar y crecer. Vamos con el segun, la segunda herida, la herida al rechazo, el miedo al rechazo, la herida al re, eh, le, la herida y rechazo es una herida profunda. Eh, yo diría que una de las más dolorosas que experimenta un niño en ese rango de edad, porque implica construir y programar en la mente rechazos a nuestra identidad, a nuestra buena autoestima, a nuestros sentimientos. ...a nuestras características. ¿Y por qué empezamos a tener estos rechazos? Porque de niños penosamente fuimos maltratados... ...fuimos rechazados por eh, los eh, personajes que forman parte de nuestra familia. De alguna manera tuvimos esas sensaciones de eh, desprecio... ...de no ser considerados, eh, de estar a un lado... no ...y esas experiencias que marcan en el niño marcan esa sensación de yo no sirvo para nada, yo eh, siento un, eh, un desprecio por mí mismo. Esa semilla de autodesprecio empieza a surgir cuando vivimos experiencias de ser rechazado. Esto se va, esto se incrementa en el colegio, porque en el colegio, en las clases a veces de educación física, de ejercicios, cuando se forman grupos y equipos, me eligen al último, eligen primero a otros y yo soy siempre entre los últimos o el último en ser escogido. O sea, fíjate cómo las experiencias emocionales de la casa se trasladan también al colegio o al centro educativo. Y esto va fortaleciendo más mi sensación de autodesprecio. Pienso, crezco creyendo que no soy digno de ser amado, que no soy digno de ser querido. De ser protegido, por decirlo así. No. Pienso que yo soy una carga eh, que merezco todos los maltratos, que merezco los rechazos. Y con esa desaprobación voy construyéndome en la vida. Fíjate. Con esa desaprobación voy construyéndome en la vida. La persona que padece el miedo al rechazo, no solo no se siente merecedora de afecto, comprensión, sino transita por la vida con un vacío interno hmm. y son personas temerosas son personas que escapan a las relaciones sociales son personas que no eh, se desarrollan abiertamente y eso causa dolor porque eso nos lleva a la depresión nos lleva a la soledad nos lleva a la frustración nos lleva a estar tan eh, encapsulados en un mundo tan chiquito porque no, no hacemos amigos porque no nos relacionamos con la gente que vivir así se hace triste, ¿no? Se hace penoso. Se hace melancólico. Por eso es importante que nosotros iniciemos un proceso de cambio, de reflexión. La herida al rechazo, el miedo al rechazo. Hemos sido rechazados de muchas maneras en la vida, en la infancia. Hemos vivido muchas experiencias. Nadie nos ha explicado que, que eso se podía sanar. Así hemos crecido. Muchos de nosotros, algunos más, otros menos... Pero estas, estas sensaciones y estas emociones que hoy tengo en mi vida, las debo, las debo solucionar. Porque yo no tengo por qué ser miedoso, huidizo que me escape de actividades sociales, que, que rechace tener amigos por miedo precisamente a ser rechazado, que no quiera participar por miedo a ser rechazado. Tiene que cambiar. Sin importar la edad en la que usted esté, sin importar la edad en la que te encuentres, eso tiene que cambiar. ¿ok? Si no, haya, si no hubo afecto, si no hubo demostración... O en la infancia noté que a mi hermanito le querían más, lo besaban más, lo apachurraban más y conmigo eran más duros. Que es lo que pasa a veces con el segundo o tercer hijo. Y yo que fui el primer hijo con el que mis papás experimentaron ser padres, pagué el derecho de piso. Es decir, con, conmigo tuvieron que aprender. Y con mi hermanito o, o mi segundo o tercer hermanito ya lo hicieron mejor como papás. Pero conmigo siempre fueron duros y exigentes. Y me pusieron siempre al final. Entonces, esto tiene que cambiar. Es el miedo al rechazo. Es la herida del rechazo. Cada una de estas heridas que estamos mencionando en el programa nos deben servir para una reflexión porque esto tiene estrecha relación con nuestra realidad y con los resultados que queremos. Una persona que está cargada de heridas de la infancia, que está cargada de, de, de golpes en la infancia, que está totalmente abollado, por decirlo así, ¿Cómo puede destacar? ¿Cómo podría sobresalir? eso se hace difícil. Se hace difícil porque la vida, la vida la sentimos como un castigo. La vida la sentimos como un dolor. Y si tú estás sintiendo que la vida en este momento es dolorosa, es difícil, eh, nos cuesta mucho conseguir dinero, eh, andamos frustrados, no alcanzamos lo que queremos, no estamos conformes, no es porque la vida sea así. Es porque uno está con los anteojos de estas heridas y la vida la estamos viendo con estos anteojos, con estos lentes. Entonces hay que quitarse estos lentes, hay que sacarse para poder empezar a ver con claridad que la vida es maravillosa, que la vida está llena de oportunidades pero que solo son accesibles para aquellos que se han sabido liberar de estas cargas emocionales. Vamos a ir una pausa en el programa, me dice el pollito, y voy a volver con las siguientes heridas. Y también sus eh, planteamientos de solución para que ustedes puedan aplicarlo en esta oportunidad. Sí, Listo, mi querido pollito, vamos una pausa entonces y volvemos con más de La Hora Positiva.
1: ¿Cómo usarías tu tiempo si volvieras a nacer? Y a él, le dedicarías más tiempo para que cuando llegue a tu edad, no tenga que hacerse la misma pregunta. El tiempo pasa una sola vez. El tiempo vale más que el dinero. En el trabajo. Ya te dije que así no se hacen las cosas, Rodríguez. Eres un inútil. Bueno, para nada. En la casa. Otra vez arroz.
0: Bueno, que tú no sabes hacer otra cosa? Eres una tonta, una inútil. No sé por qué me casé contigo. En el cuarto de su hija. Daniela, otra vez cinco en matemáticas. Nunca vas a ser alguien en la vida.
1: En el colegio.
0: ¿Sabes qué? Yo no quiero ser tu amiga, porque todos dicen que pareces ardilla y tienes cabello de hongo. Rompe la cadena. El bullying empieza contigo y termina con ellos. Por eso hoy día en el programa y en la Hora Positiva estamos hablando de las heridas que causan también el bullying. Porque el bullying, miren, un niño, un niño o una niña en etapa escolar que cae presa o víctima del bullying no es más que un niño que ya está siendo maltratado en el hogar. Y a veces el maltrato, papás o mamás, con cariño se los voy a decir, no es por una agresión física, o no es este, por exigirles que sean más ordenados o que cumplan sus deberes, sino viene de cosas tan sencillas, tan sencillas como la comparación. Cuando comparamos a los hermanos o sea, a los hijos, ya estamos resquebrajando autoestima, ya estamos eh, lastimando la esencia de, de, de nuestro hijo, de nuestra hija. Y esto lo hacemos permanentemente los papás, muchos papás. ¿Por qué no te portas bien como tu hermano? Mira a tu hermana si lo hace bien. Mira a tu hermana si hace su cama y tú no lo estás haciendo. O sea, solo ese acto de comparar que aparentemente no tiene una agresión verbal, una agresión psicológica, hace muchísimo daño. Y como esto se da todo el tiempo, durante años, ya se imaginan cómo termina ese chico, esa niña. Por eso es importante que ustedes tengan a bien pensar qué pasos dan. Nadie ha, nadie ha nacido, o cuando hemos tenido la experiencia de tener el primer hijo, nadie ha, nadie ha tenido un manual de cómo ser padre, de, un, de ser padre exitoso. Pero depende de cuánto realmente nos importe Nuestros, nuestro hijo, nuestros hijos, para capacitarnos en ser buenos padres. No basta con solamente decir, quiero ser un buen padre, voy a tratar de ser un gran padre, una gran madre. No es así. o sea De buenos deseos no están hechos los grandes resultados. Si usted quiere ser una gran madre, un gran papá, y quiere cambiar la realidad que quizás usted tuvo, tiene que capacitarse. Para ser un buen papá, tiene que documentarse para ser una buena mamá. Tiene que aprender a ser una buena mamá. No solamente con las pautas y las recomendaciones de otras personas que ya son padres, sino escuchando a expertos, escuchando a personas que le puedan orientar, que le puedan ayudar. Porque solo de esa manera usted va a poder progresar, crecer y esos beneficios trasladarlos a sus hijos. ¿no? Muy bien, vamos a hablar de otra herida de la infancia, la humillación. Aunque uno no lo crea, pero la crítica y la desaprobación entre los 0 y 12 años produce una herida muy este, profunda llamada humillación. ¿Cuántas veces hemos desaprobado o hemos desvalorado los puntos de vista de nuestro niño? O quizás los nuestros, ¿no? Quizás a nosotros no nos tomaron en cuenta, quizás nos, dijéramos, nos dijeron que éramos torpes que no podíamos responder bien, que hablábamos de más. Y estas, y estas conductas que realizaban, vuelvo a repetir, mamá, papá, los hermanos mayores o tíos o familiares iban mancillando mucho eh, mi autoestima y esta resquebrajaba eh, con facilidad a través de la herida de la humillación. Entonces, vuelvo a repetirte, eh, la herida de la humillación surge... Por la crítica. Esa crítica destructiva. Esa desaprobación. Esa forma de, de desacreditarnos. Esa forma de desacreditar, desacreditarnos. O uh, cuántas veces nos han ridiculizado. Se han reído de nuestras ideas. O se han reído de algo que hemos propuesto o, o hemos querido hacer. Y eh, lo han ridiculizado. Lo han des desvalorado. Eso... Produce la herida de la humillación. Ahí tenemos que hacer grandes cambios. Porque las personas que viven esta experiencia se convierten en personas dependientes emocionales. Fíjese, fíjese la dependencia emocional en muchos casos proviene en parte de esta herida de la humillación. De esta herida de la humillación. Y esta dependencia emocional, en cierta forma, es la que vamos experimentando a lo largo del tiempo en las relaciones de pareja, en las relaciones sentimentales. Por eso es importante aprender a trabajar nuestra independencia. Es importante aprender a trabajar nuestra valoración, el amor por nosotros mismos, el cariño por nosotros mismos. Nosotros necesitamos aprender a perdonar Necesitamos aprender a soltar todo ese daño que nos han podido hacer a lo largo del tiempo Porque la estamos cargando hoy día y la estamos llevando a nuestra vida diaria Con esas heridas estamos de, de interactuando con las personas ¿Sí? Entonces es, es, es interesante porque muchos de nosotros nos convertimos en tiranos Nos convertimos en personas duras este, con los demás por estas heridas y conviene hacer cambios y ajustes realmente importantes. Vamos con otra herida, la herida de la traición. La herida de la traición surge, para que ustedes tengan una idea, cuando un niño en ese rango de edad de 0 a 12 años se siente traicionado por alguno de sus papás. Y esa traición que sentimos se da por cosas tan, hasta uno dice, tan sencillas e inofensivas como el no habernos cumplido con lo que nos han prometido. ¿Cuántas veces nos ofrecieron comprarnos ese juguete eh, o comprarnos que nos llevarían al cine o que nos llevarían de paseo o al campo o alguna actividad y se terminó eh, haciendo otra cosa? Y esa situación o esa sensación de haber sido engañados, de haber sido traicionados, genera en nosotros una sensación de desconfianza. Y estas emociones de desconfianza, de resentimiento, de rencor, se va trasladando a la vida, a la vida adulta, a la vida de, de joven, ¿no? Y es ahí cuando no creemos en nadie. Esta, esta herida emocional va construyendo una personalidad, mira, escúchalo bien, muy fuerte, una personalidad posesiva, una personalidad controladora, desconfiada. Y, y, y esto lo lleva a todo el escenario, por ejemplo, si, esta, si una persona emprende un negocio y tiene esta herida porque en su infancia fue muy este, traicionado por sus padres o por el entorno que lo crió, crece pues siendo una persona altamente desconfiada de todos sus trabajadores, eh, controladora, abusiva, prepotente porque siente que esa es la manera en, le, en la que va a tener control y todo va a funcionar bien. O sea, fíjate, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo influye y perjudica esta herida en nuestra vida económica o emprendedora? ¿Para qué ya les voy a hablar entonces de, le, de la vida personal o sentimental? Porque una persona que vivió esta herida de traición es una persona que controla mucho a la pareja. Es una persona que, eh, que maltrata a la pareja, que es muy fuerte con la pareja. Que no le cree, que no tiene capacidad de confiar en, esa, en su pareja. Es muy posesivo, es muy controlador, es asfixiante. Y muchas, y muchas parejas pues no aguantan este tipo de, de, de tratos en el tiempo. ¿no? Por lo general muchas mujeres dan estas características de sus parejas. ¿no? Mi pareja es muy posesiva, es muy controlada, no quiere que salga con mis amigas, no quiere que me vea, no piensa que, que voy a estar yendo a tal lugar, piensa que me estoy yendo con otra persona. Es muy posesivo, me quiere revisar el celular, o sea... Esa es la referencia de un niño que fue traicionado en la, en la infancia y el, y, el, y el pues de adulto no cree. Y, y, y solamente encuentra en el control, o sea, en tener todo bajo control, una sensación de tranquilidad. Son personas que creen que la fidelidad se basa al control. <risa> Para sanar esta herida, pues, hay que trabajar la tolerancia, hay que trabajar la paciencia, la confianza, la delegación, por ejemplo, de responsabilidades a otras personas en, en, mi, en mi emprendimiento, en mi negocio, enseñarles a los hijos a asumir retos en la casa, porque a veces yo como controlador quiero, quiero dejar todo bien determinado, que se haga la A a la Z como yo estoy indicando, y eso también genera estrés en los hijos, cuando esto viene de un padre o de una madre, que por lo general a veces uno de los dos lo tiene. ¿no? Entonces es, es importante sanar esta herida porque si no la hacemos, entramos en un proceso de dolor constante y sostenido. Y por último tenemos la herida de la injusticia. Ah, la herida de la injusticia se origina cuando nuestros seres queridos, principalmente la mamá y el papá, nos crían con mucha frialdad nos crían con mucha rigidez, nos crían de una manera muy autoritaria, eh, sin respeto y cariño a los, a los hijos, sin demostraciones afectivas. O sea, nos enseñan desde chiquitos, desde pequeñitos, a que no hay besos y abrazos porque somos poco expresivos. ¿no? Y esta herida vuelve a generar de, en la etapa adulta Seres humanos fríos, que no son capaces de, de negociar ni de, de mantener diálogos con opiniones adversas, o sea, les cuesta muchísimo aceptar los puntos de vista de otra, per, de, otra, de otra persona. Y son rígidos, no son expresivos, no son amorosos, no son demostrativos. Y cuando eso sucede, pues emprendamos este, una persona. Muy lastimada. Ahora, imagínate por un momento que tú tienes muchas de estas heridas. Muchas de estas, no solamente una. Porque ahora que has escuchado el programa, me imagino que has hecho una reflexión y te estarás dando cuenta cuántas de estas cinco heridas las estás teniendo hoy en tu vida. Porque estas heridas, amiga mía que estás escuchando el programa, amigo mío, están haciendo la vida que tienes hoy en tu presente. Estas heridas se, se marcaron como una programación mental hasta antes de los 12 años y de ahí se ejecutaron. Entonces la adolescencia que has tenido, como la has tenido, la etapa de juventud que has tenido, si es que ya eres un adulto mucho mayor, son el resultado de esas heridas. ¿Qué podemos hacer? Mucha gente me dice, profesor, pero ya pasé estas etapas, yo ya estoy mayor, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo todavía sanar? ¿Puedo todavía volver? A, a restablecerme, naturalmente que sí, en el campo de la terapia holística hay una serie de herramientas técnicas y métodos para iniciar no solo la sanación de este niño interior que está muy promocionado y muy difundido en todo lugar sino las estrategias para sostenerlo en el tiempo, porque yo siempre voy a decir que cualquier terapia de sanación, ya sea holística, ya sea terapia psicológica, etcétera ...necesitan de un cuidado, de un seguimiento en el tiempo para que estés estable y bien. Como también en la medicina, cuando una persona es operada de, por ejemplo, una apendicitis... ...ya no puede comer ciertos alimentos o ciertos productos con la naturalidad de antes. Ya no puede consumir eh, carnes, con grasas, etcétera. Hay una serie de restricciones y se tienen que cumplir. Pero si una persona que es operada de apendicitis... Después sigue comiendo carnes, va a complicar pues, la vesícula, va, va a tener una serie de problemas adelante, a futuro. Esto es igual, sea terapia holística, sea terapia psicológica. Lo que se necesita es entender que después de la sanación hay un proceso de crecimiento que se debe dar. El niño en nuestro interior es nuestra esencia interna, es nuestra autoestima tal cual. ¿sí? Y si esa autoestima que se representa como un niño en nuestro interior, si no sana, ha de seguir mostrando los resultados que estamos teniendo hasta el día de hoy en nuestra vida. Yo te invito, yo te invito a donde estés en este momento escuchando el programa, a iniciar un proceso de transformación, a iniciar un proceso de cambio. Porque si no, siempre vas a tener esas sensaciones de que la vida es dura, que la vida es difícil, de estar triste, sentirte que no tienes suerte en la vida, en el amor. Eh, sentirte desvalorado, sentirte mal. Y esto no es por, por, por tu realidad del presente, esto está siendo o, ocasionado por, lo, por, lo, por las experiencias de la infancia. Entonces, vamos a cambiar esta realidad, amigo mío. ¿Sí? Vamos a cambiar. Hemos presentado en la hora positiva estas heridas que nos impiden ser felices, nos impiden ser abundantes, prósperos. Te quiero dejar a continuación el mensaje del himno de la motivación con el que vamos a cerrar. Ya vienen las poderosas frases de Atrévete. gran gurú del desarrollo personal, Tony, Tony Robbins, Robbins, dijo alguna, ¿alguna vez? vez... Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Y esa es una gran verdad, lo bonito del cerebro, lo bonito del cerebro es que cuando hemos tenido una experiencia de dolor, una experiencia traumante, una experiencia terrible, no es que vamos a poder borrarla porque no se pueden borrar todo lo que se registró alguna vez no se puede borrar lo que sí podemos hacer a través de un proceso de comprensión y utilizando terapia holística es replantear, reprogramar la experiencia y con ella darnos la oportunidad de tener una nueva percepción de la vida de la vida que tenemos hoy en día y eso es una transformación fantástica ese es quizás uno de los primeros grandes... ...y poderosos beneficios de la terapia holística... ...que sin duda alguna no tiene competencia. Así que... ...nunca es tarde amigo mío... ...para tener una infancia feliz. Pablo Picasso... Picasso. Picasso. ¿Dijo, ...dijo alguna, alguna vez? vez... ...cada niño es un artista... ...el problema es cómo seguir siendo artista... ...una vez que crezca. Esa pues es una gran verdad. En la etapa de la niñez se sensibiliza tanto las capacidades, las potencialidades, que muchos niños la pierden por estas heridas y se convierten en rutinarios y en ordinarios. Jack, 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 Jack Rousseau, Rousseau dijo alguna, ¿alguna vez? vez La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a costumbres. Ah, fantástico, fantástico. Astrid, Astrid Lindgren dijo alguna, ¿Alguna vez? vez: Si he sido capaz de iluminar una sola infancia triste, estoy totalmente satisfecha. Y obviamente que sí, sacarle una sonrisa a un niño, a una niña es uno de los mayores beneficios que un ser humano pueda experimentar. Hemos presentado en la hora positiva poderosas frases, poderosísimas frases de Atrévete. Si quieres tener, si quieres tener eh, la oportunidad de trabajar conmigo en Terapia holística, pues encantado, contáctate conmigo a través de los teléfonos que siempre enviamos porque mucha gente nos solicita ayuda para Solucionar una serie de problemas Una serie de, de experiencias Y estamos aquí para ayudar Estamos aquí para ayudarles Así que si usted desea Solucionar y terminar de una vez por todas Con Traumas, resentimientos Frustraciones Con tantas experiencias Gestadas en la infancia o a lo largo De su vida Pues ahí estamos, aquí estamos Para poder ayudarle, contacte con nosotros en los teléfonos Que siempre eh, irradiamos en el programa y no se olvide que todo esto no solo tiene solución, sino tiene que acabar ya, porque se está gastando usted la vida en sufrimientos innecesarios, en resentimientos, en amarguras, en frustraciones, en andar desmoralizado pensando que no se puede llegar a la abundancia y a la prosperidad. Y todo esto, innecesariamente. Así que lo podemos arreglar. ¡Nos vamos! ¡Pollitos aprendido! De verdad que se aprendió un bastante. Sobre tu niño interior. Muy bien, Pollito, así me gusta. Hemos llegado a la parte final del programa. Siempre esperando que cada edición, que cada, que cada espacio que transmitimos en, esta, en este programa sea de beneficio, sea de ayuda para ustedes. Les he dado una serie de estrategias. Hay muchísimas más, pero vuelvo a repetir, el programa es cortísimo para poder explayarnos como debería ser. De verdad que sí. Pero hay mucha información que usted puede eh, obtener investigando en Internet. Yo solo doy las semillas, como decimos, por la duración de que tiene el programa. Damos los espacios. Si quiere más, síganos en nuestras redes sociales. damos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ahí estamos. Búsquenos con nuestro nombre y nos va a encontrar con facilidad. Así que... No queda otra que decirles gracias, mil gracias a cada uno de ustedes. Su compañía para nosotros realmente es fabulosa. Con ustedes podemos hacerlo todo. Con ustedes podemos lograr nuestras metas. Con ustedes podemos llegar muy lejos. Solo depende de que empiecen a creer. Creer en ustedes. Esa es la consigna. Ok, soy el profesor Lucho Barrio Nuevo. ¡Feliz! Me despido hasta el día de mañana. ¡Que les vaya genial! Éxitos a triunfar. Chao, chao amigos míos.